0: La ira, el resentimiento y los celos no cambian el corazón de los otros, solo cambia el tuyo. Shannon L. Alder
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos a la temporada navideña y al episodio 290 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema cómo controlar tus emociones en la época navideña, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, me acompañas. bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo muy feliz de encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este espacio. Señores, pero hoy hemos llegado al episodio 290. Eso quiere decir que estamos a ley de 10 episodios para celebrar los 300 episodios de este podcast, Vivir en Armonía. Eso merece un aplauso porque estamos avanzando mucho. Y qué felicidad es ver cómo seguimos creando contenidos para crecer. En este nuevo episodio damos respuesta al tema propuesto y votado en la encuesta en la comunidad de Facebook. Y ese tema es cómo controlar tus emociones en la época navideña. Llega esta temporada de la Navidad y con ella una mezcla y un aumento de las emociones. Esta temporada puede ser para muchos motivo de alegría, fiestas, de unión, de compartir en familia, mientras que para otras personas puede significar una temporada de tristeza, de dolor, de no muy buenos recuerdos o simplemente una temporada que no es de su agrado ni de sus temporadas favoritas. O también hay personas que lamentablemente, ya sea por la pandemia o no, o por otras razones, se encuentran lejos de sus familiares en otros países, trabajando, viviendo, etc. Y ninguna de las posturas de estar muy feliz en la Navidad, o estar triste, o no disfrutarla como otras personas lo hacen, Indica que alguien está bien o que alguien está mal, o que una es mejor y que otra es peor. Simplemente, cada persona decide cómo vivir esta etapa, cómo disfruta esta etapa. Y aquí entra el respeto por la posición o la decisión de cómo tú o las personas que te rodean viven este tiempo que si sí hemos escuchado frases como que qué aburrido eres o qué aburrida eres tú en esta etapa de la Navidad, tú debes estar alegre, brincando, debes vestirte así, decorar tu casa, poner siempre un arbolito de acuerdo a las tendencias, comportarte de tal manera. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que por ahí también a veces comienzan a generarse esos sentimientos y esas emociones de estoy cansada, triste, no quiero compartir con nadie, no quiero que nadie venga a mi casa, no quiero que pase nada. Claro que ahora vamos a tener muchísimo más cuidado y tal vez las celebraciones no sean iguales por lo del COVID-19, pero comenzar esta temporada ya con la presión de que tú tienes que cumplir ciertos estándares. Pues yo te voy a decir algo, no hay estándares, no hay estándares, no hay una lista perfecta de cosas que tú tienes que hacer para que esta sea la mejor temporada de tu vida. Este tiempo de las navidades o la temporada navideña es un tiempo de tu vida que tú la vas a vivir como tú decidas vivirla y que no está mal o bien como tú decidas vivirla mientras eso te haga sentir bien a ti o te haga sentir tranquilo o tranquila. Hay que tener siempre presente que todas las personas tienen la libertad de elegir cómo vivir los momentos y que nadie tiene que hacer las cosas como otros los, lo deseen y también que el que la hagan diferentes no significa que la estén haciendo mal. Esta temporada puede ser un gran huracán de emociones, como les dije anteriormente, por distintas razones, este, que puedes tener recuerdos tristes, hayas perdido un familiar, te encuentres lejos de tu familia, de tus amigos y este año como que todas las emociones se han intensificado un poquito más con lo que se está viviendo con esta pandemia. Así que sí, yo creo que este tema de verdad que la persona que lo propuso fue muy, muy acertada al hacerlo. Porque ahora hay más cosas que trabajarse a uno mismo. más eh, Hay que tener más presente esas emociones y saber cómo gestionarlas, cómo vivirlas, cómo experimentarlas. Yo creo que más que controlar, porque no sé si tal vez ese controlar quiere decir como que dormirlas, hacerlas callar y silenciarlas, es tener una relación distinta con las emociones que puedes estar experimentando, no solo por la temporada que es, sino también por lo retante que ha sido este año. Entonces yo te recomendaría lo siguiente. Número uno. Revisa tus expectativas y adáctalas a tu realidad. Las expectativas son todas aquellas cosas que tú quieres y que tú deseas. Reflexiona sobre lo que tú estás queriendo y deseando en este momento. Y si esas cosas que estás queriendo y deseando son reales, son palpables y no escapan de tu control. Por ejemplo, si tú estás deseando con todas tus fuerzas que la pandemia desaparezca del mundo, así como que tú cerraste los ojos y los abriste y se fue todo y todo volvió a ser como era antes, esta expectativa no es real. Por lo tanto, cuando tú veas que no se cumpla y que no se va a cumplir de esa manera, tú estarás muy triste o frustrado frustrado o puedes hasta caer en una depresión. Recuerda que en la vida hay cosas que están en tu control y otras que escapan de tu control. Y esta del COVID-19 es una de esas que escapa de tu control. También te diría que revises las expectativas que tienes con relación a las reuniones y los encuentros con amigos y familiares. Son muy altas esas expectativas. ¿Crees que las cosas podrán ser igual que otros años? Tal vez este año no vas a poder ir a esa reunión que siempre vas. O no vas a poder pasar por todas las casas de tus amigos. ¿Por qué? Porque está el COVID. Porque esas reuniones lamentablemente, lamentablemente pueden llevarte a que te contagies si no lo has hecho. O a que personas de tu cercanía lo hagan y enfermen y pasen una Navidad entonces diferente, porque la van a pasar batallando con esto. Entonces, las expectativas con esas reuniones y esos encuentros tienen que bajar. Entonces, ¿cómo controlar tus emociones? Esas emociones básicas o las que no son básicas y que son secundarias, comienza revisando lo que tú quieres, lo que tú esperas, lo que tú estás soñando o lo que tú estás idealizando y adáptalo a tu realidad de vida hoy, a tu realidad de vida hoy. Número dos, acepta y conoce tus emociones, no las apartes. La cultura, la sociedad se ha empeñado tanto en ir en contra de las emociones, en enseñar que no es bueno decir lo que sientes, ni mucho menos mostrarlo. ¿no? En decirte que debes ser fuerte, que no debes llorar, que tu familia y tus amigos no deben saber que te sientes mal. O cuando estás triste, todo el mundo encima de ti te dice que tú no debes estarlo, que eso no es correcto. Y todo esto ha llevado a tantas personas a ir entrando en un punto de que o no sienten nada o comienzan a guardar y a guardar y a guardar tantas cosas que desarrollan enfermedades emocionales por la gran cantidad de cosas que han guardado, acumulado. Y peor aún es cuando explota esa olla de cosas guardadas. Las emociones no son lo peor que te pueden pasar. Las emociones son parte de tu vida y son normales. No están bien o están mal, solamente son emociones. Date la oportunidad de reconocerlas, de reconocer que tú en un día puedes tener 500 emociones o más. Puedes experimentar cinco nada más en un solo minuto. Date la oportunidad de llamarlas por su nombre. Es tristeza, es alegría, es miedo, es ira y de intentar tener una relación con ellas. Y en el proceso, porque primero tú tienes que saber, tú tienes que conocer. Tú no puedes gestionar algo que tú no conoces, ni mucho menos sabes cómo se llama. En el proceso de reconocer, de llamar por su nombre esas emociones, aprender a gestionarlas cuando sea necesario. Llora cuando sientas deseos de llorar. Dile a tus familiares y amigos cuando no te sientas bien, cuando necesites espacio. Cuando necesites silencio, sonríe cuando tú quieras sonreír y vive la vida como tú la quieres vivir. Número 3. aléjate de las redes sociales y de la vida perfecta que se venden en ella. Y tal vez te sorprenda un poco esta recomendación, pero es cierta. Hay investigaciones y hasta libros que hablan del daño que puede causar la exposición constante a las redes sociales y cómo éstas afectan las emociones y la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque estar constantemente pendiente de lo que otros hacen, a la vida perfecta de alegría, de entusiasmo, de los regalos, de las vacaciones, de todos los fines de semana en un hotel, te pueden llevar a o te llevan a desear querer lo mismo y sentirte mal porque a ti no te pasa igual, porque tú quieres eso que le pasa a esa persona. Y entonces yo te pregunto, ¿alguna vez te has cuestionado si todo lo que muestra esa persona es real o es solo un montaje de lo que las redes exigen? Eso que tú ves ahí no es la vida real. Y de todas maneras, hay que tener presente algo, que tu realidad y la realidad de esa persona son distintas. ¿Y por qué yo te recomiendo alejarte? Sobre todo si cuando tú revisas esas redes, tú terminas peor o te sientes mal, triste o estás experimentando ansiedad. Porque cuando tú pones el enfoque en eso, en solo mirar esa vida perfecta, te olvidas de todo lo demás que está a tu alrededor o te puedes olvidar de todo lo demás que está a tu alrededor. Te olvidas que tienes cosas por las que estar agradecido o agradecida. Te enfocas en lo que no tienes y te olvidas de lo que tienes. Número cuatro, llora cuando quieras llorar. Las lágrimas son un recurso para regular la carga emocional, un, recuerdo para, un recurso perdón para la salud emocional, Llora por las ausencias, por quienes has perdido, por quienes no están. Si este es el llanto que saldrá de ti, dentro de esas lágrimas también puedes hacer un ejercicio de recordar a esas personas trayendo a tu mente y a tu corazón lo bueno, los recuerdos de los momentos vividos, de las alegrías. Que alguien te diga, no, pero ¿cómo va a ser que en la temporada, en esta temporada de Navidad, de alegría, de, de perfección, de felicidad, tú vas a llorar? Tú tienes derecho a llorar, tú tienes derecho a recordar a esas personas que ya no están contigo, a esas personas que compartían contigo en este tiempo, pero también tú tienes la oportunidad de honrar a esas personas con algún gesto, con algún detalle, con alguna actividad que realizaban juntos y que tú puedes igual hacer para recordar su memoria. O también podrías hacer una carta para escribirle a esa persona cuánto la extrañas, cuánto le extrañas. Y sí, esta es una recomendación y una herramienta para tú gestionar esa emoción, esa tristeza, podríamos llamarle, esa sensación de tal vez soledad. Hoy me siento solo, sin ti me siento sola, sin ti siento que no podré vivirlo de la misma manera. Es una manera de expresarte también. Número 5. revisa y maneja tus rutinas. Tener cierto orden y planificación puede ayudarte muchísimo con las emociones de esta temporada navideña. Por ejemplo, si tú vas a ir a un lugar o tienes que salir al trabajo o hacer una diligencia y tú sales justo de tiempo o vas retrasado o retrasada, esto podría hacer que tú manejes más rápido, con mayor velocidad que se acreciente el estrés y la ansiedad. Y si tú vives aquí en República Dominicana, el caso es extremadamente peor, porque aquí salir a las calles y manejar ya era malo antes de la pandemia. Y ahora que la pandemia es peor, porque parece que a todas horas y a todo momento, todo el mundo está volcado en la calle. ¿Y cuánto estrés te genera estar a ti parado en una calle que no avanza por más de media hora o por más de una hora, y sobre todo si tú tienes que llegar a un lugar. Por eso es importante o salir con tiempo o evaluar si esa diligencia se puede hacer en otro momento, si es tan urgente o si puede esperar o si hay otra manera de tú resolver esa diligencia. Otro ejemplo, si van a reunirse en familia, pero está en miedo o la preocupación de que no hay seguridad de que alguno pueda tener el COVID porque no se van a realizar pruebas antes de reunirse. Hay algunas familias que están optando por durar 15 días sin salir de sus casas antes de esa reunión porque así no se exponen a nada. O también no reunirse con personas que saben que sí están saliendo constantemente para evitar esa exposición pero si van a estar en una reunión con el miedo, con la ansiedad de que pueden contagiarse de que puede pasar algo de que las cosas no van a terminar bien nadie va a disfrutar no la van a pasar bien entonces busquen la manera de ver cómo logran hacer que o esto se dé de esa manera que ustedes lo quieren hacer o buscar otras alternativas y fíjate que estas herramientas o estas recomendaciones que te estoy dando para gestionar tus emociones están relacionadas con tu tomar acción, con tu tomar acción en aspectos de tu vida, con tu tomar acción de tus rutinas, de tus decisiones, con tu dejarte, dejarte llevar por tus emociones en el sentido de vivir, experimentar, para que a partir de ese conocimiento, que tú tengas de esas emociones, tú sepas lo que tienes que hacer. Yo sé que hay muchas personas que cuando revisan ese Facebook, vamos a decir específicamente el Instagram, y ven todas esas stories y todas esas fotos perfectas, bien retocadas, con mucho filtro, Dicen, wow, pero yo quisiera también verme así o estar así. Y estoy seguro que cuando salen de ese Instagram, si es que salen en algún momento, hay una sensación de ansiedad, de vacío. Y eso comienza a trabajarte. Entonces hay que identificar, este es el proceso de, de las emociones, de tú conocerlas, identificar qué es eso que te hace sentir de esa manera que no te gusta, y que tú puedes hacer para evitarlo. Porque es que tú no tienes que exponerte a lo que no te gusta. Tú no tienes que exponerte a las redes sociales y a mirar todo lo que tú miras ahí. Ahora, si tú tienes cuentas específicas y si sigues a personas que lo que hacen es que te motivan, que te inspiran, que te hacen sentir bien, no que te hacen sentir mal con lo que tú haces, con lo que tú haces o cómo es tu vida, sino que te enseñan, que te, que te orientan, bueno, pues es diferente. Pero... Revisa de lo que tú haces en tu día a día, en tu rutina, en tu trabajo, con la familia, con los amigos, cuáles son aquellas cosas que no te hacen sentir cómoda o cómodo, que no te hacen sentir bien. En lamentesmaravillosa.com también te recomiendan dos más, dos herramientas más. Número seis, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? A veces ocurre que te puedes obsesionar con determinados hechos o situaciones hasta el punto de que te das cabezazos con la pared sin hallar salida. Pensamientos como no voy a ahorrar lo bastante para pagar esa deuda o me, entré, lo, me va a entrar el, el dinerito que siempre entra en diciembre, por lo menos aquí en el país, el doble sueldo las bonificaciones y no voy a poder hacer eso que quería hacer, no voy a poder viajar, no voy a poder comprar esas cosas que quería comprar. No va a ir muy mal, nadie va a poder disfrutar de que cada uno solo en su casa, esta va a ser la peor Navidad. Y una serie de cosas, de, 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 de pensamientos y de ideas. Y esos pensamientos pueden sumirte en un laberinto sin sentido. Entonces, en lugar de tú darle comida a esos pensamientos que van a ir generando emociones, como por ejemplo el miedo o el paralizarte, o el decir, no, mejor no hago nada, mejor no voy a ningún lugar, mejor me quedo aquí, o... pregúntate, ¿qué puede ocurrir si eso pasa? ¿Qué puede ocurrir si este año tú no viajas? ¿Qué puede ocurrir si por primera vez en este año te toca hacer una cena sencilla junto a tu esposo y a tus hijos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué tan malo? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Si este año no se va a poder reunir el grupo de 50 personas que siempre se reúnen y que comparten el 24 y que el 25 se levantan todos con la pijama de Navidad puesta, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir con lo que sea que tú estés pensando o te esté dando vueltas en la cabeza? Y mira algo, en vez de enfocarte en el problema que tal vez se genera en tu mente, búscale una solución también. Dale la respuesta de qué es lo peor que puede ocurrir. Dale respuesta a la pregunta, pero también enfócate en una solución. Puede ser que con relación al ejemplo que di de ahorrar para pagar esa deuda, tú digas, bueno, lo peor que puede ocurrir es que yo no la pueda pagar completa y que solamente puedo obtener una parte. O tal vez tenga que vender algo o pedirle ayuda a alguien de la familia y el año que viene, cuando comience a trabajar nuevamente, o en el proyecto nuevo que tengo y retome ese dinero, puedo devolver el dinero. Número siete, y ya por último, y no menos importante, encuentra tu propia forma de expresarte. Hay personas que se expresan a través de la escritura, otros dibujan, pintan mandalas, salen a correr. Hay personas que se toman un café con amistades, leen libros, escuchan música, pasean con sus con sus mascotas, con sus perros. No hay una manera específica única de que tú puedas expresar tus emociones o dejarlas salir o dejarlas fluir. Cada persona encuentra una manera personal de hacerlo. Y esa actividad es importante y es necesaria porque te va a permitir expresarte, desahogarte, dejarte ser. Así que yo te animo a que tú, si no tienes una manera de expresarte, de ser tú, de tener un momento para ti, lo hagas porque eso es importante para tu poder estar en contacto con tus emociones y gestionar tus emociones. Yo todas las mañanas trato de levantarme primero que los chicos para poder poner mi café, sentarme en mi mecedora, en mi silla casi mecedora o mueble, ahora mismo está delante del arbolito, prendo el arbolito a esa hora, en la mañana me bebo mi café, tengo mi momento de oración, de diálogo y de hablar, porque yo tengo que dialogar y hablar conmigo y así es que yo voy centrándome y poniendo las cosas en su lugar. También me voy planificando a veces con algunas cosas que tengo que hacer y eso me permite estar en contacto con mis emociones, tener un orden o a veces si estoy, si estoy muy ansiosa o estoy experimentando muchas emociones yo me siento a dialogar conmigo, a ver qué es lo que pasa, a preguntarme qué es lo que pasa, a preguntarme y qué es lo peor que podría pasar o a buscar solu soluciones. Así que anímate a tomar en cuenta estas recomendaciones, estas herramientas, hacer algo diferente. Hay otros temas de Vivir en Armonía donde hemos hablado de cómo gestionar las emociones, así que te voy a dejar en las notas del programa esos episodios para que puedas complementar aún más lo que hoy he compartido contigo. Saben que justo el libro recomendado para este mes de diciembre es sobre las emociones básicas, su importancia en nuestra vida, cómo retomar y aprender de ellas. Así que los animo a que compren el libro de regreso a casa, a que lo lean y en la comunidad de Facebook ya yo estoy compartiendo las notas sobre este libro. Así que vamos a seguir aprendiendo. Quiero aprovechar este espacio para enviar un gran abrazo de felicitación de cumpleaños a mi amiga Ángela Raidelis. Felicidades hermosa en este día que cumples un año más. Te deseo Muchísima salud, muchísimas bendiciones Muchísimos años más de vida Y que pases un bonito día junto a tu hermosa familia Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito Desde donde nos escuchas Qué ha significado para ti este podcast Puedes, de, puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz En jamiefebles.net barra mensaje de voz Porque para mí es muy importante escucharte Y ahora vamos al segmento Un libro para vivir Y el libro para este mes de diciembre es De regreso a casa de Walter Rizzo. En este libro, el autor nos habla sobre la importancia de volver a lo natural y saber integrar las emociones biológicas a nuestra vida de manera constructiva. La psicología de la salud ha demostrado que el equilibrio mente-cuerpo es uno de los factores más importantes para crear inmunidad psicológica y física. Para lograr esta armonía, no solamente necesitas pensar bien y serenar la mente, sino también integrar adecuadamente tus experiencias afectivas. La Lamentablemente, la cultura de lo virtual ha creado un mundo artificial que nos aleja de lo esencialmente humano. Estamos tan enfrascados en la rutina mecanizada de lo habitual que hemos desperdiciado una de las mayores fuentes de conocimiento, que es la emoción biológica. Me acompañas en esta última aventura del año 2020 a encontrar ese equilibrio, esa armonía, esa inmunidad psicológica y física para tener una mejor calidad de vida. y así hemos llegado al final de este episodio. Quiero recordarte que en VivirenArmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz o suscribirte a nuestra lista de correos para que cada 15 días puedas recibir más información para Vivir en Armonía. También quiero recordarte que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, PodcastRD.com o Google Podcast y así la notificación de los nuevos episodios y dejes en esas plataformas comentarios y valoraciones positivas que ayuden a este podcast a seguir creciendo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.